0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de lunes 19 de julio de 2021. Comenzamos semana y vamos a conocer la actualidad local, lo que nos ha deparado hasta este momento en el municipio de Torre Pacheco. Saludos de José Victoria, comenzamos. El pasado viernes 16 de julio se realizaba una jornada de trabajo en la que participaron diferentes reuniones del concejal de emergencias, Juan Salvador Sánchez, el concejal de urbanismo, Alberto Galindo la arquitecta municipal Teresa Talaya, el técnico responsable de informática Juan Manuel López y el coordinador de protección civil Antonio Jesús San Martín, con miembros de la empresa ADINE que están redactando y actualizando el plan de emergencias municipal. El PMU de Torre Pacheco está integrado y forma parte de Platemur, Plan de Emergencias Territorial de la Región de Murcia, de acuerdo con el Real Decreto 407-92, por el que se aprueba la norma básica de protección civil. Una vez finalizado, será enviado para su homologación a la Comisión de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias. Escuchamos a Juan Salvador Sánchez, concejal de emergencias del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
1: Hemos realizado una jornada de trabajo en la que han participado en diferentes reuniones eh, tanto el concejal de urbanismo Alberto Galindo como la arquitecta municipal Teresa Talaya El técnico responsable del departamento de informática Juan Manuel López Y el coordinador de protección civil Antonio Jesús San Martín eh, Esta jornada se ha mantenido con los miembros de la, de la empresa ADINE Que están redactando y actualizando el plan de emergencia municipal Desde primera hora han visitado los puntos geográficos considerados más vulnerables Según los riesgos identificados en el análisis previo y se han focalizado principalmente en las zonas inundables y las zonas afectadas por posibles riesgos químicos. Después se han mantenido diferentes reuniones con las personas que, que he comentado anteriormente y al final hemos llegado a la, a la conclusión de que el objetivo final y, y es planificar los, los recursos que hay que movilizar en situación de, de emergencia y establecer una, una buena coordinación de todos los servicios públicos con planes de, de ámbito superior. Eh, ...es eh, más que evidente que este plan... ...así como las obras que, que el Ayuntamiento está proyectando... ...sobre puntos sobre puntos vulnerables a inundaciones... Eh, ...son vitales para proteger mejor a nuestros vecinos... ...es muy importante la percepción de vivir en un entorno seguro... ...y así lo queremos eh, manifestar y poner en valor... ...desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... Eh, ...también quiero indicar que este plan... Una vez finalizado, será enviado para su homologación a la Comisión de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias.
0: Edición Mediodía. Servicios Informativos. La concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez, ha acudido hoy al inicio del curso Taller 100% Activación, que se realiza en colaboración con el Servicio de Empleo e Información. Se trata de un taller de búsqueda activa de empleo que se realiza a través de la empresa Iniciativas Locales.
2: Bueno, bueno, pues encontramos esta mañana en las dependencias de la Concejalía de Empleo y Formación, pues porque hemos venido a, a visitar el curso que se está realizando desde, desde esta Concejalía, el curso de 100% activación es un curso es un taller en, la, en el que a través del convenio de colaboración que el ayuntamiento de Torre Pacheco tiene con el ser con el servicio regional de empleo y formación hemos querido llevar a cabo desde el primer momento que tuvimos constancia de este, de este tipo de, de proyectos es un proyecto que creemos que es necesario ya que eh, a los vecinos y vecinas de Torre Pacheco seleccionados para este proyecto pues se le van a dar a lo largo eh, de durante eh, el tiempo que transcurre eh, una formación sobre todo de habilidades y de herramientas pues para enfrentarse a la búsqueda activa de, de empleo tan necesaria para los vecinos y vecinas de, de torre pacheco desde aquí pues agradecer tanto al servicio regional de empleo y formación como a la empresa que desarrolla este este taller este curso iniciativas locales pues, agradecer esta esta formación y también agradecer eh, la colaboración de todos los vecinos y vecinas que han querido sumarse y que han podido sumarse en este proyecto porque creo que les va a servir, muy eh, va a ser muy necesario a la hora de esa búsqueda activa de, de empleo porque van a tener esos eh, recursos, habilidades y sobre todo ese empoderamiento que necesitamos como personas pues para, para enfrentarnos a una oferta o a una entrevista de trabajo.
0: El encargado de impartir este curso-taller es Roberto Crowbu, responsable de 100% Activación para la empresa Iniciativas Locales y quien explica en qué va a consistir el proceso que van a seguir los participantes.
3: Bueno, 100% Activación es un programa de servicio regional de empleo que está realizado en colaboración con las entidades locales, en este caso con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. ...y ejecutado en una colaboración público-privada... Con, eh, ...con la empresa Iniciativas Locales... ...que ha sido licitada para, para llevarlo a cabo. Lo que me gusta decir de 100% de activación... ...que más que un curso, es un programa. Es un programa en el que además de entrenar personas... ...a ofrecer sus servicios a empresas... Eh, ...como posibles empleados a través de un contrato... Por, ...por cuenta ajena, también ayudamos personas... ...a eh, desarrollar un proyecto empresarial... ...en eh, determinados casos... Y lo importante es que, tengan, eh, que estén en situación de desempleo, que estén en situación de desempleo y que realmente quieran iniciar a movilizarse, quieran iniciar a activarse para el empleo. Activarse el empleo para el empleo significa dedicarle un tiempo, dedicarle nosotros lo que siempre le decimos que al menos el 50% de lo que podría ser una jornada laboral, unas 20 horas a la semana, una persona que está en desempleo debe de invertirlas en encontrar una, oportunidades de trabajo, ¿no? Y bajo ese supuesto, el programa dura 100 días, por eso de 100%, se trata de dar el 100% en 100 días, tratamos de acompañar a estas personas en ese proceso. Cada persona tiene su propio objetivo, cada persona tiene sus propios recursos, tiene su propia fortaleza y lo único que hacemos nosotros es ayudarlas a ponerlas en valor y presentarlas de la mejor manera a las empresas locales. El programa se divide en tres partes, en una primera parte donde trabajamos sobre todo el autoconocimiento, trabajamos la definición de objetivo profesional y la estrategia de empleo. La segunda parte lo que hacemos es captar, invitamos a los participantes a que capten empresas para tener encuentros dentro del programa con empresas de interés, con directores de recursos humanos, con gerentes de empresas donde ellos realmente sienten que pueden aporar, aportar algo y ofrecer algo como empleados. ¿no? Y la tercera parte del programa, que es la más bonita, la que a los, eh, a los participantes más les gusta, son los encuentros con empresas. Son encuentros en formato de una hora, donde el, eh, lo, los participantes ponen en valor todo aquello que han aprendido en eh, las sesiones, tanto online como presenciales, porque estamos en doble formato, y se dan a conocer a las empresas. Se promueven como profesionales y tratan de darse a conocer en un, formato, en un formato muy distinto de lo que suele ser el simple enviar currículum ¿no? a una bolsa de empleo, una base de datos, etc. Etcétera, etcétera. De esos encuentros se, se suelen eh, proporcionar, se suelen provocar, mejor dicho, una serie de oportunidades de trabajo que derivan en, eh, en inserciones laborales. ¿no? El programa tiene alrededor, el, eh, como objetivos, tiene alrededor de un, entre un 40% ...y un 70% de tasa de inserción laboral... ...en los 100 días, bien... ...ya depende un poquito del momento del año... ...de la localidad, del, del sitio donde estamos... ...que puede acercarse, por estar en el 40... ...o puede acercarse a un 70% de tasa de inserción... ...en lo que se refiere a Torre Pacheco... ...a día 42, 45 aproximadamente de programa... ...sobre los 100, todavía nos queda más de la mitad... ...de los 20 personas que participaron... ...que iniciaron en este programa, 8... Están trabajando. Ocho han tenido, eh, digamos que se han provocado ocho contratos laborales, dos de los cuales eh, las personas eh, pueden compaginarlo con 100% activación, porque bueno consideran que parte por el horario o parte también por la temporalidad o estacionalidad del trabajo. ...les conviene permanecer en el programa y cuando el contrato vencerá... ...si el programa seguirá siendo activo podrán reincorporarse... ...también damos esa ventaja a los participantes. Son unos datos muy alentadores, muy halagüeños... considerando que bueno, ocho contratos de, de 20 a menos de la mitad del programa... ...es un dato muy positivo... ...pero consideramos que seguramente de aquí al 14 de octubre... ...que terminará el programa, pues tendremos muchos más contratos... ...de hecho, hasta el momento hemos tenido hasta 22 entrevistas... ...de trabajo que se han realizado... ...por tanto tenemos una tasa de conversión... ...de esas entrevistas en eh, propuesta y contratos laborales... ...de eh, una oferta, digamos, un contrato cada 2,2, 2,3 entrevistas... ...repito, son datos, unos datos muy buenos... ...la situación acompaña, creo que estamos saliendo poco a poco también de la pandemia y que hay que aprovecharlo de la mejor manera y bueno, dar las gracias también al Ayuntamiento de Torre Pacheco por hospedarnos, por mantenernos aquí. Estamos realmente muy a gusto, nos han dado las mejores instalaciones, disponemos de todos los recursos posibles y la verdad que, que es un lujo poder realizar un programa así en, con estas
0: condiciones. ¿Cuál es la
3: franja de edad de los participantes? Sí, la franja de edad de los participantes, eh, en, eh, te, te, voy a hablar, te voy a hablar de la, de la franja teórica y de la franja real. Nosotros aceptamos todo tipo de participantes, desde los 18 años hasta incluso hemos tenido participantes de más de 60 años. ¿no? Pero lo que sí que hemos visto es que este programa adhieren sobre todo y les gusta y les interesa y obtienen los mejores resultados los eh, participantes entre los 30 y los 50 años.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto en marcha la sala de estudio ubicada en el Centro Integral de Seguridad de Torre Pacheco, más conocida como la Politeca, un espacio para estudiar en un ambiente de tranquilidad y concentración, abierto las 24 horas todos los días de la semana, incluidos festivos, con todas las medidas de seguridad. Escuchamos al concejal de Cultura, Raúl Lledó, hablar de esta apertura.
4: La sala de estudio de la policía, la conocida como Politeca, ya se podrá usar en el horario habitual, en ese horario de 24 horas. ...para que todos aquellos que están estudiando... ...o preparando posiciones puedan hacer uso de, de ellas... ...una vez que se ha podido eh, preparar... ...una vez que se, podido, se han podido tener en cuenta... ...todas las medidas de seguridad y de higiene necesarias... ...y una vez que han pasado los exámenes de, de la policía local... ...para lo que también se estaba utilizando esta, esta sala... ...así que a partir de hoy... ...todos aquellos que, les, que los necesiten... ...podrán venir a la sala de estudio de la, de la policía. Noticias Edición Mediodía.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que el gobierno y comunidades chocan por la futura política agraria común pero seguirán negociando el Gobierno de Comunidades Autónomas seguirá negociando el Plan Estratégico Nacional para la aplicación en España de la futura Política Agraria Común, PAC, para el periodo 2023-2027, tras la reunión que ha mantenido el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas, donde les ha presentado su propuesta de aplicación para España. Planas ha asegurado al término de la reunión que se ha alcanzado un punto común de acuerdo las comunidades autónomas para seguir trabajando en la elaboración de este plan que ha contado con el rechazo de parte de algunas regiones. Queda tarea, pero hoy no se trataba de aprobar el plan estratégico nacional, sino de proseguir el camino de su preparación. La discusión habida en la reunión ha reflejado opiniones diversas con los diferentes puntos de vista de las comunidades autónomas, pero... ...que nos ha permitido ponernos de acuerdo en continuar caminando juntos... ...para la aprobación de este plan por parte de la Comunidad Europea... ...ha explicado planas en rueda de prensa al término de la sectorial. De esta forma, el titular del ramo ha reiterado que se seguirá trabajando... ...con las comunidades autónomas en este plan que es tan complejo para poder presentarlo a la Comisión Europea antes de Navidad, para que sea aprobado a lo largo del primer trimestre de 2022. Confío en que podamos presentarlo lo antes posible, antes de diciembre. España está en el grupo de cabeza, junto a Francia y Alemania, en la definición de los planes estratégicos de la futura PAC, ha recalcado. Vamos a conocer las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días y de ello nos habla Clemente, agente de la Policía Local de Torre Pacheco. Muy
6: bien, pues vamos a empezar en primer lugar por lo relacionado con tráfico y accidentes, donde se han producido un total de ocho accidentes. Eh, ...cinco ha sido sin heridos, ¿no?, pero bueno, se han de realizado siempre diligencias a prevención... ...para que luego las compañías los solicitan para el esclarecimiento de las responsabilidades... ...se produjo también un accidente grave, bueno, grave, eh, con daños considerables... ...en los semáforos de olor de Pacheco, donde quedaron inutilizados un camión que, que al pasar, pues, los lo dañó. Con heridos hemos tenido, dos, eh, en este caso, hemos tenido tres... Eh, resaltar bueno uno que hubo una colisión en un cruce donde uno de los implicados se dio a la fuga el personal de la patrulla allí puede comprobar la matrícula resulta que el vehículo fugado estaba sustraído se activaron el resto de patrullas y se interceptó en, en la carretera de Jimenado donde eh, fue detenido el vehículo y al, al conductor por se le, se le detuvo también por varias por varias conductas por varias conductas. Eh, otro otro accidente que tuvimos donde resultó herido un conductor de un patinete que ya hablamos la semana pasada de lo que últimamente lo que se está pasando con los patinetes donde en una intersección pues el, el conductor del patinete resultó herido grave. Eh, relacionado con robo y hurto hemos no hemos intervenido en seis hechos eh, destacar por ejemplo el robo de un vehículo. ...que se produjo en Roldán... ...donde el día anterior parece ser que sustrajeron... ...la llave del interior de la vivienda... ...y al día siguiente localizaron el vehículo... ...y se lo llevaron con la llave expuesta, ...un vehículo de alta gama... Eh, ...se han producido robos en establecimientos... ...donde en uno de ellos pues se... Eh, ...introdujeron varios adolescentes en, a la vez... ...y cada uno por un pasillo... ...y con esa actitud pues sustrajeron varias cosas... ...y en un supermercado también pues... ...con dos mujeres que también pues, hicieron prácticamente lo mismo. He hecho importante relacionado en robos... ...pues este fin de semana en una vivienda de Jimenado... ...aprovechando que la familia estaba de veraneo en la playa... ...pues eh, los autores, autores fracturaron la puerta de, de acceso a la vivienda... ...y se y sustrajeron pues... He ...hechos importantes por joyas, relojes y dinero metálico. Una vecina sí que es verdad que escuchó un ruido fuerte pero pensó que eran los, los dueños de la vivienda. Yo en este caso aconsejo que ahora que estamos en época estival, pues si se escucha algún ruido anormal en las viviendas con limitantes, pues que, que, vamos, que sospechen que puede ser algún hecho que no son los dueños y si luego son los dueños, pues no pasa nada. Sería de agradecer, ¿no? Sería de agradecer que, que llamaran y se, se pudiera evitar un robo. Relacionado con seguridad ciudadana. Pues bueno, hemos tenido varios hechos relevantes. Uno de los más graves es que se nos produjo el sábado, donde en un local, en un restaurante, pues llamaron solicitando la presencia policial, pues había un cliente que pues estaba rompiendo el mobiliario, se enfrentaba a los clientes y estaba en un estado muy agresivo. Al personarse de las patrullas, pues intentando dialogar con él y calmarlo, ...pues se produjo todo lo contrario... ...sino que ha cometido a los agentes... ...y hubo que, hubo que practicar una detención... ...por atentado resistencia grave. En el fin de semana este pasado... ...pues se ha intervenido en numerosos botellones... ...en las inmediaciones del centro urbano... Todo, ...todo con jóvenes, ¿no?... ...pues se han disuelto sin mayor incidencia... ...y se propusieron varias sanciones... También se han intervenido en muchas cajas por ruido en viviendas relacionadas con algún tipo de celebración familiar, donde pues a veces se alargan en la madrugada y, y pues, bueno, molestan al resto de vecinos. Se interviene también en conflictos privados, discusiones entre vecinos. Se han frustrado también que esto es relevante, varios intentos de ocupaciones en viviendas, y gracias, por supuesto, a la colaboración, a la colaboración ciudadana, que, que escucha algún ruido o escucha algún... Ver a una persona por allí que no procede por la zona nos llama y se han frustrado varios intentos de ocupaciones. Se han intervenido también varias, varias riñas, tanto en vía pública como en establecimientos, donde se han disuelto las mismas y se han propuesto pues, para sanción a través de la Ley de Seguridad Ciudadana.
4: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Vamos a hablar de los conciertos de verano 2021 de la Unión Musical de Torre Pacheco conciertos que este año llevan la denominación Vientos del Estío. Vamos a hablar con la responsable, con la presidenta de la Asociación Cultural Luis Pacheco, a la que pertenece la Unión Musical de Torre Pacheco, María José Garcenal, para que nos hable de estas dos actuaciones musicales que se van a llevar a cabo próximamente.
5: Pues mira, sí, como bien dice, este año vamos a hacerlo en dos conciertos. Bueno, sería en principio por la fecha, sería eh, nuestro tradicional concierto del Molino, que ya este año sería nuestra, nuestra cuarta edición. Pero bueno, por pues recomendaciones del ayuntamiento y siendo consecuentes con, con la época que estamos viviendo, pues hemos trasladado ese, esos conciertos al Espacio Joven de Torre Pacheco. Eh, bueno, se van a celebrar los días 20 y 22 de julio a las 22 horas, a las 10 de la noche. Y bueno, la verdad que muy ilusionados de, de poder volver a encontrarnos con, con los pachequeros y, y con el público que, que está acostumbrado a vernos también en estas fechas de, de verano.
0: Y en cuanto a los temas musicales, ¿tienen alguna temática relacionada con la época del año en la que estamos?
5: Pues el director, ha, nuestro querido don Antonio García Gil, ha, ha recogido un repertorio de música que él llama música fresca para compartir el, el calor de esta época. Y además nos lleva, esta música nos lleva a, a viajar por la historia y por lugares refrescantes. Entonces, bueno, hay una gran variedad de, de obras en, en los dos conciertos, hay paso doble, hay obras con solistas de saxofón, hay alguna obra de algún musical como Mamá Mía, otra dedicada a las playas de Río de Janeiro, música de, de la ciudad de Irlanda, otra música de Mallorca, en fin, un repertorio muy variado y muy, muy adecuado a esta época del año.
0: Y decir que las entradas son simbólicas y además tienen un fin benéfico.
5: sí, efectivamente. Este año, bueno, hemos querido ...hemos querido hacerlo así, también en principio por esa ubicación... ...que, que iba a tener el, el concierto, el, el entorno del Molino del Pasico... ...y bueno, porque ya llevamos tiempo queriendo colaborar con... con esta asociación, con la asociación Miriam Meseguer Domenech... ...que bueno, tiene un proyecto precioso que es el Piular de Miriam... ...que ya están bueno, desarrollando desde hace un par de años... ...Miriam era alumna de nuestra, de nuestra banda de música, de nuestra escuela de música... <coughs> ...tocaba la flauta travesera y nos dejó de forma muy temprana... ...hace tres años y, y bueno, llevábamos ya tiempo queriendo colaborar con ellos... ...porque es un proyecto precioso que, que esta familia... ...Eva, Hilario, Pablo y Ada están, están desarrollando en su memoria... ...y pensamos que es un proyecto muy bonito y muy interesante... ...para los pachequeros, para los jóvenes y, y bueno... Una, ...una idea preciosa que están desarrollando y queríamos colaborar con ellos.
0: Una idea que tiene... Precisamente el entorno del Pasico, su finalidad de ubicarse allí en una serie de jardines y también un templete para conciertos.
5: Efectivamente, este Pilar de Miriam, este proyecto, bueno, tiene ellos nos lo contarán más profundamente ya en los conciertos, pero tiene un huerto, un aula verde, unos espacios reforestados, un estanque, una zona para las escuelas de música, incluso con un kiosco de música incluido y un paseo de árboles que también van a desarrollar próximamente ahora en en algunos meses y bueno es esta ilusión en la que se ha implicado buena parte de la población pachequera el ayuntamiento incluso alguna asociación y federación a nivel regional pues bueno nosotros queríamos ayudar un poco a, a que esta a que este proyecto se hiciera se hiciera realidad
0: y hay que recordar que hay limitación de espacio en este espacio joven para que la redundancia de Torre Pacheco y cómo pueden conseguir las entradas cómo pueden acudir a este a estos dos conciertos
5: Sí, pues se hará la venta, se hará, las puertas se abrirán una hora antes del concierto a las 9 y se vendrá la entrada allí directamente, como hemos dicho, un, proceso, un precio simbólico de 2 euros para que todo el mundo que, que quiera pueda, pueda colaborar. También hay una, una fila cero para quien no pueda asistir al concierto pero quiera, quiera, volar, quiera colaborar con esta, con esta asociación y con esta causa y, bueno, esperamos a todos, tenemos muchas ganas de, de volver a... ...a encontrarnos todos, ya gracias a Dios desde, desde abril y mayo... ...que pudimos hacer nuestros conciertos de primavera... ...pues poco a poco hemos ido retomando esta actividad musical... Y, ...y bueno, muy ilusionado.
0: Vamos a recordar las fechas, martes 20 y jueves 22 de julio... ...10 de la noche en el Espacio Joven de Torrepacheco.
5: Efectivamente, a ellos esperamos a todos. Edición Mediodía, servicios informativos.
0: La información meteorológica de este lunes 19 de julio de 2021 prevé cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas, matinales y brumas en el campo de Cartagena. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en el altiplano y la vega del Segura. Máximas de 34 grados en la capital de la región, 30 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 21 grados y 32 grados de máxima en el campo de Cartagena con mínimas de 22 grados.
4: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Despedimos de Edición Mediodía, la información local volverá a las 20 a 30 horas con el formato de edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que Edición Mediodía lo pueden ustedes escuchar en las redes sociales, en la web radiotorpacheco.es. Feliz Navidad, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.